0: Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora é a nossa morte. Amém. Amém. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, Senhor. recorremos nós. São José, rogai por nós, o Deus nos assenta. Eu gostaria de felicitar todas as mães aqui presentes pelo dom por esse grande dom e belo dom da maternidade que é um dom sem igual que traz muitas cruzes e ao mesmo tempo muitas e muitas graças não somente para a mãe mas ainda para os filhos para toda a igreja e para toda a humanidade a maternidade praticamente podemos dizer, ela opera de fato a redenção na vida dos filhos. A mãe ela participa, aos pais como um todo, da educação católica. Não só por dar a vida e a luz, mas por uma real educação católica. Elas participam da verdadeira, verdadeiramente deste mistério da redenção, aplicando a graça de Deus através da educação católica na vida dessas crianças para salvá-las e para levá-las para o céu. Por isso, o ser mãe é... Grande, grande importância, é um grande dom há é uma, uma grande beleza nessa palavra mãe que todos nós hoje comemoramos e que nós felicitamos, que todas as mães aqui presentes se sintam então abraçadas pelas nossas, pelos nossos mais sinceros afetos e pelas nossas orações nas missas deste domingo em verdade em verdade eu vos digo se pedires a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo lhe dará. São Tiago, na epístola da missa de hoje, nos exorta a ser verdadeiros cumpridores da palavra de Deus, porque se nós somos somente ouvintes, nós não somos cumpridores, nós estamos num grave engano. Nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus na nossa vida pessoal, nossa vida íntima, na nossa relação com Deus. Terá como consequência lógica a caridade para com o próximo, o cumprimento da palavra com o nosso próximo, que vai proar os preceitos dessa religião pura e imaculada, como diz o mesmo apóstolo na epístola de hoje. E diante da certeza da nossa fraqueza congênita, nós vemos muitas vezes uma grande dificuldade em cumprir os mandamentos e a lei de Deus, a palavra de Deus plenamente na nossa vida, se nós não tivermos um auxílio especial que nos vem do alto, do próprio Deus, que é o auxílio da graça, esse dom gratuito de Deus para a nossa santificação, para a nossa salvação. Diga-se ser impossível praticar plenamente os mandamentos Mas um dos meios eficazes justamente para receber este auxílio de Deus Este auxílio da graça, além dos sacramentos É justamente a prática da oração a qual nos exorta a missa e o evangelho deste domingo Assim diz o Senhor nas páginas evangélicas de hoje em verdade, em verdade, vos digo se pedires a meu Pai alguma coisa em meu nome ele vou-la dará então somente pelo fato da oração justamente ser apresentada como um meio eficaz para conseguir os bens da graça e os bens da onipotência divina, este meio é de grande, se torna para nós de grande importância e de grande necessidade a oração de fato é um meio eficaz para conseguir tudo quanto nós precisamos da parte de Deus. No exemplo disso, a, a igreja ilustra na sua liturgia da missa com a oração do Pai Nosso, que é considerada a oração mais excelente, porque partiu da boca do próprio Deus. E essa oração na Santa Missa, ela não tem o um amém, não se diz o um amém no Pai Nosso da missa. O Padre o diz em segredo depois que o povo diz, mas livrai-nos do mal. Este Amém dito em secreto é o Amém que pertence a Deus, porque o Pai Nosso é uma oração tão eficaz e, quando é bem rezada, Deus diz o Amém no céu. Assim, a liturgia católica mostra através deste pequeno rito do Pai Nosso o quão eficaz é a oração quando bem feita e com as, com as devidas disposições. E por, por ser eficaz. Ela é um meio extremamente necessário para nós. E esta necessidade da oração, ela é fundada pela mesma nossa fraqueza. Nós somos fracos. E nós, por sermos fracos, nós temos muito o que temer diante das nossas misérias, dos perigos e das tentações nas quais nós podemos, pelas quais nós podemos passar. E a oração é vencer esse meio das almas fracas e pobres, que tem necessidade, que tem carestia de todos os bens da graça de Deus e que vai em direção àquele que tudo possui, que tudo pode dar em abundância e com grande bondade e misericórdia. A necessidade da oração ela é fundada também na necessidade que nós temos da graça de Deus. Jesus havia dito no Evangelho, sem mim nada podeis. E São Paulo completa os filipenses, é Deus quem segundo seu beneplácito realiza em nós o querer e o executar. É Deus que nos inspira os bons pensamentos e o bom querer e nos ajuda a colocá-los em prática. É Deus que realiza em nós o querer e o executar. O exercício da oração é então se faz então necessária para nós todos para que nós possamos querer aquilo que é certo e executar devidamente. E obter forças para resistir às tentações e fazer o bem que Deus nos recomenda e pede. Essa, essa necessidade da oração, ela é ainda fundada no próprio mandamento de Deus. Deus nos pede que nós recorremos a Ele por meio da oração. E Jesus Cristo reitera constantemente este pedido dos Evangelhos para que, nós, poss... para que nós, nós devemos rezar não somente e simplesmente, mas rezar sem cessar, rezar sem nos relaxar e sem desanimar. Como nos diz São Lucas, é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo, dada a importância e necessidade da oração para a nossa vida. A Igreja é a primeira a cumprir este mandamento da oração na sua, na sua vida, na sua estrutura. E ela faz isso também, além da sua função de rezar por todos, a Igreja nos dá os exemplos de como rezar, de como nos dirigir devidamente a Deus. Tudo na Igreja sempre foi feito com o Espírito de oração, em todas as obras, fundações, restaurações, seja paróquias, seja em colégios, seja para reformarmos uma sociedade, seja nas missões, tudo é feito com espírito de oração antes, durante e depois, e nunca sem oração. Porque tudo na igreja se busca o bem da vida eterna. E assim, ela usa o meio da oração, esta virtude de parte do próprio Deus, para obter os seus objetivos temporais alcançar os objetivos eternos. E, e, justamente, uma das funções principais da Igreja é propriamente rezar, e rezar sem cessar, cumprir esse, esse mandamento de Cristo por todos, rezar sem cessar. É a Igreja que detém o dire, de direito divino a faculdade de levar ao céu a oração pública oficial para o bem de todo o povo cristão e para a conversão e a salvação de todos os homens no mundo inteiro. Todas as orações que a Igreja faz de forma publicamente, todas as orações oficiais da Igreja, ela faz por todo o povo católico e pela conversão de todos os homens. O exemplo mais claro que nós temos disso é justamente na liturgia da Sexta-feira Santa, naquelas orações solenes em que a Igreja, de uma forma soleníssima, ela intercede... Por todos os homens, nas suas mais diversas circunstâncias, oferecendo ao Eterno Pai os méritos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oração, e nas orações litúrgicas, na oração pública da Igreja, nós temos, em primeiro lugar, justamente o Santo Sacrifício da Missa, no qual toda a Igreja, pelas mãos do sacerdote, unindo-se a Ele, unindo-se a Cristo, Oferece a Deus o sacrifício de louvor, o sacrifício de adoração, de agradecimento por tantos bem feitos recebidos, de perdão dos pecados e rogando sempre as graças que ainda nós tanto necessitamos. Tudo na Santa Missa é oração, tudo é para a glória de Deus. Tudo visa é levar a nossa mente a Deus. Desde as primeiras orações da Missa, até as próprias leituras da missa, cujo o primeiro objetivo é glorificar a Deus, até, sobretudo, o cânon da missa, tudo isso é oração. Tudo visa levar a nossa mente para o alto, tudo visa levar o nosso coração para o céu. Nós, e justamente nós, estamos na missa propriamente para rezar. Nós devemos aprender a rezar na Santa Missa, a levar né, as nossas preces né, a Deus durante a Santa Missa principal oração da igreja se dá no santo sacrifício da missa. Nós temos aí, em segundo lugar, as orações públicas da igreja, o ofício divino, também chamado de breviário, que todos os padres e religiosos são obrigados a rezar todos os dias. O ofício que é composto dos 150 salmos da Bíblia e também de outros textos sagrados da Bíblia, de hinos, orações, a vida dos santos. E esta oração do ofício divino rezado pelos religiosos é uma oração sumamente excelente em razão da sua origem divina, porque o conteúdo dela é praticamente as sagradas escrituras, dos elementos que constituem e dos frutos que essa oração pública dos sacerdotes e dos religiosos emanam para as almas. O ofício divino, o breviário rezado pelos sacerdotes, ainda que de forma em particular, é considerada oração pública da Igreja, rezada em nome da Igreja. E esse breviário, esse, esse ofício divino, serve para enriquecer os tesouros de graças da Igreja, para que a Igreja possa redistribuir para todas as almas dos fiéis no mundo inteiro. A música litúrgica, em especial o canto gregoriano, é também uma forma de oração, e uma bela forma de oração que une belas palavras a belas composições artísticas, que dispõem melhor o nosso espírito para a elevação da nossa alma a Deus durante os atos litúrgicos. Os sacramentos, os sete sacramentos, todos eles, eles são circundados por muitas e diversas orações em ritos muito bem compostos pela tradição da Igreja. E essas orações que acompanham os sacramentos, elas visam levar, nos levar Há uma maior disposição interior para receber os sacramentos propriamente ditos. Assim, nós temos, por exemplo, diversas e belas orações no batismo ou na extrema unção que ajudam a pessoa a receber frutuosamente as graças que vêm daquele sacramento. Os sacramentais da Igreja, o ritual católico, são repletos de orações. Assim, os funerais, os exorcismos, as procissões, as bênçãos mais diversas, sobre locais, pessoas, casas, animais, objetos, tudo a igreja faz com o um Espírito de oração. Em tudo, a igreja se apoia sobre os auxílios de Deus, sobre a força que lhe vem do alto. A igreja, ela crê e confia que Deus é onipotente, misericordioso e fidelíssimo às suas promessas e, por isso, ela roda o céu por meio de tantas diversas orações. Por isso que em cada, na maioria das bênçãos o ritual se inicia, o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A igreja, ela se apoia sobre a onipotência criadora de Deus para dar uma bênção, para levar, elevar as suas preces ao céu pelo bem, pelo, pelo bem das nossas almas. E essas orações oficiais da igreja, da igreja que reza e que reza sem cessar, como manda Cristo, são as orações mais excelentes. Nenhuma outra oração tem a força e eficácia santificadora do que a oração litúrgica, da oração litúrgica, porque ela manifesta de forma excelente as perfeições de Deus, fazendo Deus mais conhecido, mais amado, mais servido e atingindo a finalidade para a qual Deus criou todas as coisas, que é a maior glória de Deus. A oração pública da Igreja é então a mais agradável a Deus, a mais perfeita e a mais eficaz, porque é a Igreja que reza como um todo, a Igreja que é Santa, que é a Esposa Imaculada de Cristo, e também por causa da excelência das próprias formas litúrgicas formadas ao longo dos séculos pelo Espírito Santo, composto, compondo, um verdadeiro tesouro litúrgico de espiritualidade e de clareza na manifestação da doutrina católica. Também a oração pública da igreja é mais agradável porque a oração da igreja, ela sobe, ela sobe sempre a Deus Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que cada oração é terminada per domino nosso e Cristo ou per Cristo um domino nosso. Sempre a igreja reza, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é em Cristo e por Cristo. E a igreja, ainda que em muitas orações, ela faça de forma implícita. E, finalmente, como consequência, é o próprio Cristo que reza na oração litúrgica da igreja, na oração pública da igreja, já que a igreja, sendo o corpo místico de Cristo, ela reza unida em Cristo, que é, a sua, que é o seu chefe e que é a sua Cabeça. A Igreja, quando reza publicamente, ela reza em Cristo. Assim, a pessoa de Cristo que reza na oração litúrgica é a mais perfeita e a mais excelente. As orações que a Igreja possui no seu rito são as mais perfeitas e as mais excelentes, moldadas sob a inspiração do Espírito Santo. E, como consequência, a oração da liturgia ela é extremamente eficaz para obter de Deus as graças que nós tanto precisamos. É por isso, por exemplo, que no meio católico, muito frequentemente, as pessoas pedem os padres e religiosos que rezem por elas. Muitas vezes, nós somos parados na rua simplesmente por pessoas pedindo, padre, reze por mim, para que esses padres e esse religiosos pensem nelas durante a missa, durante a recitação do ofício divino e eleve a sua intenção para Deus é por isso que nós recomendamos intenções de missa, por causa da eficácia da oração da, da Santa Missa por isso que nós chamamos o Padre aos enterros em qualquer necessidade da vida humana, é por isso que nós solicitamos a bênção ritual para nós para os nossos bens e para os nossos locais, é por isso que nós vamos para missa, porque a oração de Cristo da Igreja é a mais excelente para rezar e para levar os nossos pedidos para Deus para obter as graças de Deus para obter de Deus os auxílios as misericórdias, os dons e as bênçãos por meio das orações da igreja que são as mais eficazes é importante sempre lembrar que para que essa oração oficial da igreja que nela mesma é eficaz para que ela seja eficaz para nós, nós devemos Participar da liturgia com uma verdadeira união com o Nosso Senhor Jesus Cristo. E participar dignamente da liturgia com atenção e com devoção. A verdadeira participação da liturgia é se unir a ela procurando ter as mesmas disposições de Nosso Senhor Jesus Cristo. Oferecendo o um sacrifício da nossa vida a Ele. Entregando a nossa vida inteiramente a Ele, sobretudo na Santa Missa com todas as nossas cruzes, alegrias, consolos, com as nossas angústias e tristezas, oferecendo no altar da liturgia de Deus, liturgia a nossa vida totalmente, a nosso Senhor, nos unindo ao seu sacrifício de louvor. A liturgia da igreja ela é uma fonte rica de onde corre uma água viva em abundância e que deve alimentar a nossa vida espiritual no particular está o modo que a nossa vida de oração particular ela deve encontrar a sua raiz, a sua fonte na liturgia da Igreja Católica e, sobretudo, na Santa Missa nos textos litúrgicos. Nós podemos usar para meditar durante a nossa semana. Nós devemos saber aproveitar os mais diversos ritos, momentos e tempos litúrgicos a Igreja nos dá as orações sacramentais, os textos, os cantos, tudo isso, de alguma forma, deve alimentar a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, sobretudo por meio da meditação dos sagrados mistérios que os rios da Igreja, eles vêm nos exprimir. Se nós não encontrarmos na liturgia da Igreja a nossa fonte de oração, a nossa vida espiritual, ela vai tender a secar rapidamente. nós não sabemos unir bem a liturgia da Igreja, toda a nossa vida espiritual ela vai acabar por desmoronar pouco a pouco. Nós temos prova disso, por exemplo, nesta crise litúrgica atual da Igreja, que levou a uma tremenda crise da espiritualidade católica e da vivência dos mistérios sagrados na vida. As pessoas não sabem mais rezar, porque não tem mais uma missa que as ensine a rezar e a levar devidamente a sua alma a Deus. As pessoas, não possuindo mais uma liturgia que as leve para a meditação e para a vivência dos mistérios sagrados, acabam como consequência tendo uma vida espiritual mínima, nula é, e materialista, voltada para este mundo. Que nós possamos, então, admirar esta beleza da liturgia da igreja, não só admirar, mas aprender a rezar com a liturgia da igreja, com esta mesma reverência, esta mesma devoção que nós temos na Santa Missa, com a mesma perseverança e constância, com a mesma confiança e amor, com a mesma alegria e penitência que nós podemos provar na oração pública da igreja, em especial, na Santa Missa. Que as orações, os textos... As festas litúrgicas, elas possam alimentar nas orações privadas, nas nossas orações pessoais. E é necessário que seja assim, para que assim nós possamos frequentar devidamente a presença de Deus e devidamente rogar a Ele pelas nossas necessidades. Isso propriamente é vida litúrgica e vida espiritual. A oração litúrgica, ela deve me conduzir cada vez mais à vida de oração pessoal, individual, familiar e doméstica. E esses dois modos de oração, litúrgico, público e privado, não se contradizem, pelo contrário, eles devem andar lado a lado e devem se influenciar mutuamente cada vez mais. A oração litúrgica da igreja, com seus textos, cantos, ritos, com a sua beleza, deve alimentar a nossa oração individual e depois também a nossa oração privada deve nos dispor cada vez mais para bem louvar a Deus na sagrada liturgia. De quase nada adiantará para nós a liturgia da Santa Igreja se nós não fizermos as nossas orações individuais. Não, e não nos deixemos, então, nos esmagar pelas atividades do dia a dia, o mais importantes que elas sejam para nós. Encontremos um momento de oração. É importante a nossa vida espiritual Nós elemos porque uma vida espiritual tem uma vida de oração Lembremos-nos sempre que nós somos criados Não para isso Nós fomos criados para coisas muito mais altas Do que esse mundo Do que as necessidades palpáveis desta terra Nós somos criados para coisas que ultrapassam Este mundo que é fêmea. Então busquemos uma vida espiritual Condizente com a nossa finalidade E unamos né, A oração da igreja Aprendamos a arte de oração que nós temos aqui, como exemplo, belo na, na, nas belas peças e textos da liturgia da igreja, que a igreja nos oferece na sua Sagrada Liturgia. E busquemos retirar constantemente da fonte litúrgica, esta fonte inexaurível de bons e santos pensamentos para a nossa vida, tudo quanto nós precisamos o no nosso crescimento espiritual. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, o Pai. Pai Filho e do Espírito Santo. Amém.